0: Boa noite a todos a todos que se encontram nos seus lares cultuando conosco, que Deus vos abençoe a graça e a paz de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo neste momento estaremos orando ao Senhor para agradecer por mais uma oportunidade de estarmos aqui para cultuar os que puderem se colocar de pé, estaremos orando ao Senhor, amém Pai querido, Pai amado muito obrigado Senhor por mais um dia estarmos aqui Senhor um dia de livramento, um dia de sustento, um dia de graça, Senhor, um dia de dificultoso também, Pai, um dia muito difícil para cada um dos que aqui se encontram, dos que estão nas suas casas, Pai. mas nós estamos aqui para te agradecer por tudo, Pai, Ebenésia, até aqui tu tem nos sustentado, Senhor, muito obrigado por tudo, pela tua presença, muito obrigado, Senhor, pelo Teu, Senhor, cuidado para conosco, Pai. Tu és o nosso escudo, Tu és a nossa fortaleza, Pai. Tu és aquele, Senhor, que peleja as nossas guerras, Pai. Queremos Te agradecer por tudo, Pai. Porque a cada dia Tu tem nos forjado, Senhor, a sermos um cristão melhor, Senhor. Um discípulo Teu melhor. Muito obrigado por tudo, pelas nossas famílias, Senhor. Muito obrigado por tudo, Senhor muito obrigado Pai, porque Tu tens sido para conosco Pai, ó oh, Deus, estamos aqui para glorificar a Ti, Receba o nosso culto a Ti, nossa adoração, nosso louvor, que nessa noite venha ser uma noite Pai, aonde experimentemos algo da Tua parte novo, que nessa noite venha ser uma noite Pai, aonde sejamos curados pela Tua Palavra, usa Senhor o Teu Filho que estará ministrando, Senhor, que venha ser uma noite aonde sejamos impactados por Ti. Que seja uma noite de libertação, de cura, de transformação, uma noite de renovo, uma noite de restauração familiar. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Aleluia. Vamos adorar o Senhor com bastante alegria, amém? Quantos estão aqui para celebrar o Senhor? Aleluia. Com as palmas, qual formoso é rei do universo? Tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória. Tua glória enche a terra, Tua glória enche o céu, Tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso, maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar, maravilhoso é tocar nas tuas vestes, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Qual formoso és? quão formoso é, rei do universo rei do universo tua glória enche a terra e enche os céus tua glória tua glória enche a terra tua glória enche os céus agora enche minha vida Senhor maravilhoso é estar em tua presença maravilhoso é poder te adorar maravilhoso As tuas vestes maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso, maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder Poder te adorar Maravilhoso é Tocar nas tuas vestes Maravilhoso é Te contemplar, Senhor Maravilhoso é te contemplar, Senhor. De um lugar muito distante Daqui Me falaram de um lugar Onde o rei dos reis está A reinar Onde o todo poderoso está Assentado em seu trono uh, 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 Recebendo a adoração uh, 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 Que vem do nosso coração Santo, santo, eu Os portões celestiais com os anjos. Os em adoração, em louvor, sempre, sempre, e nunca mais voltar, em adoração, em louvor, sempre, sempre, e Nunca mais voltar Hoje eu sei que esse lugar Não se pode comparar Comparar Pois riqueza é o que não falta e coro até teremos ali cantaremos com os anjos voaremos com os arcanjos uh, 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 uh. onde livre viveremos oh, oh, oh. E para sempre então diremos. Levante suas mãos e declare. Santo, santo eu irei. Santo, santo eu irei. Canta quando eu passar. celestiais com os anjos uh, uh, uh. para sempre estarei bem juntinho bem ao lado do meu rei cantando adoração em louvor em louvor sempre sempre e nunca mais voltar em adoração em louvor sempre sempre e nunca mais voltar Aleluia Estamos aqui com um propósito Mas todos nós sabemos Que um dia, a qualquer momento O nosso mestre irá arrebatar a sua igreja E precisamos estar prontos Precisamos estar vivendo como se fosse o último dia O último momento Como diz Apocalipse capítulo 3 Versículo 11 Eis que venho sem demora Guardo o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Guardo o que tens para que ninguém tome o que é de mais precioso, que é a nossa salvação, que é a nossa eternidade com o Pai. Aleluia, aleluia. Quantos glorificam o Senhor neste momento? Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor para todo sempre. O meu Deus não está morto, nem pendurado no madeiro. O meu Deus não é de prata, nem de bronze, nem de ferro. O meu Deus está bem vivo, está olhando para você o meu Deus quer acabar com este sofrer para ser abençoado não precisa pagar promessas Jesus Cristo já morreu por nós e a vitória já é certa não se iluda com esta vida o caminho é Jesus levante agora e tome a tua cruz Jesus é o rei da glória ele é o único que pode te dar vitória Jesus é o Rei da glória, Ele é o único que pode te dar vitória, para ser abençoado, não precisa pagar promessas. Jesus Cristo já morreu por nós, e a vitória já é certa. Não se luta com esta vida, o caminho é Jesus. Levante agora e tome a tua cruz. Declare! Jesus é o rei da glória. Ele é o único que pode te dar vitória. Jesus é. O rei da glória. Ele é o único. Que pode te dar vitória. Não existe outro Deus mais forte que o meu, o nome dele é Jesus, o rei da glória, não existe, não existe outro Deus, mais forte que o meu, o nome dele, o nome dele é Jesus, o rei da glória, Jesus é o Rei da Glória, Ele é o único que pode te dar vitória. Jesus é o Rei da Glória, Ele é o único que pode te dar vitória. Aleluia. Aleluia. Ele é o único. Ele é o único caminho. Aleluia. Ele é a única porta. Aleluia. Precisamos recorrer ao Senhor. Porque ele tem todo o poder, toda autoridade. E ele cuida de ti nos mínimos detalhes. Esse é o momento de nós estarmos entregando as nossas vi a nossa vida a ele entregar a vida ao Senhor, é você entregar o controle, é você dizer, eu não mais governo minha vida, mas Senhor, que o Senhor venha governar, que o Senhor venha me direcionar, Entrega a tua vida ao Senhor, em nome de Jesus, aleluia, aleluia, Ele tem a palavra, e Ele é a palavra, Tua palavra é Luz para os meus caminhos Tua palavra É lâmpada para os meus pés Tua palavra é Luz para os meus caminhos Tua palavra é lâmpada para os meus pés E o teu amor É como a doce água Que vem a mim Como em meio a um deserto Como um ovalho Desce em plena terra seca que dela faz surgir verde pasto, como um orvalho, como um orvalho que desce em plena terra seca E dela faz surgir Verde pasto. Quero fazer valer Tua Palavra em mim para que o doente tenha onde se curar Quero fazer valer Tua Palavra em mim para que o mundo saiba que Tu és Senhor. Tu és Senhor. Tu és Senhor Jesus. Tu és Senhor. Salmo 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés é a Tua Palavra e luz para os meus caminhos. Aleluia. A Tua Palavra é a direção que nós precisamos. Aleluia. Toma, essa, toma posse dessa Palavra em nome de Jesus. Vamos declarar mais uma vez Tua Palavra. Tua Palavra é luz. Luz para o meu caminho. Tua Palavra. Tua... Tua palavra, tua palavra é luz para o meu caminho, tua palavra é lâmpada para os meus pés, e o teu amor é como a doce água que vem a mim. Como em meio a um deserto Como um ovalho Que desce em plena terra seca E dela faz surgir Verdes pastos Como um orvalho, Como um ovalho que desce em plena terra secar e dela faz surgir verdes pastos. Quero fazer, quero fazer valer tua palavra em mim, para que o doente tenha onde se curar. Quero fazer valer Tua palavra em mim para que o mundo saiba Que Tu és Senhor Bota a mão no teu coração e diga Tu és Senhor Tu és Senhor Jesus Tu és Senhor que guerrei as minhas guerras. Tu és, Senhor, Que visita os nossos lares. Tu és, Senhor, Que abre porta onde não tem. Tu és, Senhor, Que alegra o desanimado. Tu és Senhor, tu és Senhor Jesus, tu és Senhor, receba a cura em nome de Jesus, receba fortalecimento na tua alma, receba algo da parte do Senhor, receba a presença de Jesus, tu és Senhor. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.
1: Boa noite, amada Igreja, a graça e a paz em nome do Senhor Jesus, amém? Você pode dar mais uma linda salva de palmas ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor, a palavra é Ele, é o Logos, é a palavra que se fez carne, é o verbo que se fez carne, por isso nós estamos aqui nesta noite, amém? Boa noite a todos, boa noite a nossos amados irmãos que se encontram em seus lares, cultuando a Deus aí na sua casa, Bom estarmos em família, amém? Cumprimente o irmão que está ao seu lado, dê um tchau para ele, um toque de antebraço, diga quão bom é vê-lo, vê-lo nesse lugar, mais uma noite, mais uma quarta-feira, amém? Que nós estamos aqui para falar com Deus, amém? Para ouvirmos Deus falar, para cultuarmos a Deus. Cultuar é entregar, você não veio para receber, você veio para se entregar. E quando você se entrega para Deus, naturalmente ele entrega para nós também, então nós recebemos porque nos já chegamos a ele, então bom estarmos nesta noite. Queridos, nesta noite nós começaremos uma série de mensagens intitulada pelo nosso bispo como as 12 filhas ou 12 tribos de Israel, estaremos ministrando sobre 12 quartas-feiras e assim nós iremos, espero cada quarta um filho de Israel, então foram 12, nós assim nos debruçaremos nessas quartas-feiras, buscando a Deus sobre o que ele tem a respeito desses nomes de cada um dos filhos de Jacó ou Israel. Amém? Abram as vossas Bíblias? Quem está feliz com Deus aí? Amém, eu estou muito feliz com o Senhor, amém? Não obstante estarmos passando ainda por momentos difíceis, no nosso estado no Brasil, no mundo, na verdade no Brasil agora é, o contexto está, é o pior contexto do mundo, infelizmente, em relação à pandemia, mas estamos orando para que o mais rápido possível as vacinas venham a ser disponibilizadas, mas como eu tenho falado aqui, queridos, nossa salvação não é a vacina, nossa salvação é Jesus Cristo de Nazaré, amém? Somos conscientes, Somos. somos é, conhecedores, sabemos da importância da vacinação e assim faremos. Quando a, a vacina estiver disponibilizada, todos nós nos vacinaremos. Mas sabemos que, sobretudo, se o senhor não guardar a casa, em vão vigia o sentinela. Então, se o senhor não guardar a nossa casa, em vão será vacina. Eu posso me vacinar amanhã e depois da manhã atravessar a rua, ser atropelado e morrer. Então, se o Senhor não guardar a minha casa com vacina ou sem vacina, é, chega a minha hora. Então, que você possa buscar a Deus independentemente da disponibilidade da vacina, mas nós oramos para que, em breve, ela esteja à disposição de todos nós. Amém? Abra as vossas Bíblias. No primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis, no seu capítulo de número 29, Gênesis 29, e como abertura, versículo de número 31 e 32. Gênesis 29, versículos 31 e 32. Todos acharam? Amém? Gênesis é fácil, é o primeiro livro da Bíblia. Então você que achou, por gentileza, em podendo, coloque-se de pé para a leitura prefacial desta noite. Tenho certeza que Deus quer falar muito com as nossas vidas nesse começo, dessa série que nos, irá nos abençoar bastante, versículo 31 diz assim, vendo o Senhor que Lia era desprezada, pela fecunda ao passo que Raquel era estéreo, concebeu pois Lia e deu à luz um filho, a quem chamou Rubem, oremos, feche seus olhos, Deus amado em nome de Jesus, nós queremos bendizê lo nesta noite Deus, obrigado por mais um dia, mais uma oportunidade de estarmos contigo, ouvindo a tua voz, nos debruçando sobre as tuas escrituras, Deus fala conosco hoje, precisamos de ti, Deus, aqueles que estão aqui, aqueles que estão em seus lares, aqueles que ainda estão se deslocando até aqui, Deus, fala conosco, precisamos sair daqui, Deus, renovados curados, hoje os louvores falaram muito sobre cura, Deus, cura a nossa alma, cura o nosso interior, cura o nosso íntimo, Deus, naquilo que está mais oculto, aquilo que só, só nós, e, e tu sabes, Senhor, o que estamos passando, te pedimos, meu Pai, em nome de Jesus, som do esquadrinho dos nossos corações, visita, meu Pai, o mais íntimo do nosso ser, e fale, cura nesta noite, usa-me, Senhor, em nome de Jesus, amém. E amém. Podem se sentar, queridos. O texto nós conhecemos tão bem a história de Jacó e Jacó tem duas ou melhor começam com duas, depois tem as concubinas. Jacó teve quatro mulheres e teve filhos dessa desse relacionamento que Jacó teve. E Jacó e esses doze filhos são os que vão fundar ou melhor vão dar a sequência às doze tribos de Israel. Mas é interessante, e eu quero pregar nesta noite, sobre o primeiro, o primogênito de Jacó, chamado Rubem. Guardem isso, Rubem é que nós queremos pregar nesta noite. A palavra, o nome, para o povo hebreu é de suma importância. O povo hebreu, o povo, é, aquele que dava muito valor ao nome, o nome muitas vezes que uma mãe, ou melhor, que um pai dava para um filho representava uma expectativa de vida, representava uma, algo que aconteceu na sua vida, é, seja um momento ruim ou um momento bom, ou seja, o nome para o hebreu era, uma por vezes, uma profecia, por vezes, a, a testificação de um acontecimento, então, o nome tinha muita importância na família. Quando, até hoje, quando os judeus vão fazer a sua genealogia, onde eles recorrem a seus antepassados, o nome é de suma importância. E o nome é referência, o nome é esperança, o nome é profético. Então, o nome para o hebreu é de suma importância. E quando o nome é dado para o filho, o nome do filho é Rubem, havia uma expectativa dos pais sobre Rubem. Ou talvez, como nós iremos ministrar aqui, uma resposta de Deus. Uma resposta de Deus. E é sobre isso que eu quero ministrar nesta noite. Mas antes precisamos conhecer Lia. Lia é uma mulher, queridos, que sofreu muito. Lia, não obstante o contexto daquela época, que já era um contexto onde a mulher era marginalizada, onde a mulher não era nem contada nos censos que eram feitos em Israel. Uma sociedade super, super voltada para o homem. Uma sociedade... É, bem patriarcal, ou seja, a mulher era sempre deixada de lado. Lia, não obstante tudo isso, apesar de tudo isso, Lia, ainda no seio da sua família, passou por inúmeras, inúmeras discriminações, inúmeros preconceitos. Lia sofreu muito, preterida, Lia sentiu na pele, no coração, seus traumas são inúmeros. Quando nós começamos a estudar a história de Lia já é impossível você não se colocar no lugar dela e sentir a dor dela. E talvez você esteja aqui por passar por momentos também de aflição, momentos de dores, momentos onde parece que você está sozinha ou sozinho, momentos onde parece que você realmente foi deixado de lado. Lia, assim estava. Rubem, na sua vida, foi uma resposta de Deus. Rubem, na sua vida, foi um, um presente que Deus deu para acalmar o coração de Lia. Mas o que Lia passava? O que, por vezes, nós passamos? O que nós enfrentamos? E, quando falamos sobre ferida na alma, quando falamos sobre cura interior, que é impossível não falar sobre Lia. É impossível não falar sobre Ana, por exemplo. É impossível não falar sobre, sobre, sobre Abraão, Sara. São pessoas que sofreram. Pessoas que receberam a resposta de Deus, mas sofreram no seu íntimo. E são feridas que não são abertas a todos, são feridas que estão bem, bem interiorizadas e só Deus, que sonda e esquadrinha os nossos corações, pode nos curar. Amém, meus amados? Olha o que diz o capítulo 29, volte lá no capítulo 29, versículo de número 17 perdão, 16. Todos acharam, amém? Amém? Gênesis 29, versículo 16, diz assim, ora, Labão tinha duas filhas, Lia a mais velha e Raquel a mais moça. Labão tinha duas filhas, queridos, Lia e Raquel. Lia era a mais velha, a mais velha, mas interessante, se assim eu posso falar de interessante, mas Lia no hebraico, quer dizer é, uma exausta. Lia, no hebraico, quer dizer exausta. Ou, e aí tom, toma um termo até mais, mais forte, vaca brava. Misericórdia. Imagina você dar o um nome da sua filha de vaca brava, que é um animal de carga. Imagina exausta. Vamos vamos amenizar, vamos deixar apenas de exausta, mas qual filho que colocaria, qual pai, a mãe, que colocaria o nome do seu filho de exausto? Queridos, quando eu olho para isso, é, há um porquê, há uma representatividade, Lia, já no seu nome, já seu pai, Labão, já coloca o nome da sua filha de exausta, ela já nasce, ela já cresce com aquele estigma é, com aquela palavra, hoje, graças à mudança da nossa legislação, algumas, alguns filhos que tiveram nomes assim, com, com, é, que têm um teor pejorativo, nomes que sofrem, as crianças sofrem bullying, hoje o jovem, depois cresce ele pode trocar seu nome, ir na no, no cartório e mudar o, o seu nome. Mas antes não, não era possível isso, imagina... É, quantos não sofreram por nomes que podem trazer representações ruins, é, bom, contextos pejorativos, mas Lia era Lia, era exausta, onde quer que ela estivesse, para onde quer que ela fosse, falariam e apontariam, olha, ela vai a exausta, ela vai, para não dizer, a vaca brava, olha que dor que essa mulher não teve, já no seu nome crescendo assim, queridos, Querendo, existem um, uns um, jovens, eu, eu fiquei sabendo disso, não acreditei muito. Aí eu fui falar com quem é jovem na minha casa, né que é a Débora e o Matheus também, porque tem alguns jovens que se tratam como vaca. já ouviu falar nisso? E aí, vaca? E é um elogio. Misericórdia. Misericórdia. Tem também, já pensou você, oi, vaca? Que na, na minha época eu ia ficar totalmente injuriado e ia, ia dar problema, seríssimo. Também existe. Eu fiquei também abismado, vendo agora os jovens jogam muito os jogos eletrônicos. Existem campeonatos de jogos eletrônicos, né? Então, campeonatos do mundo inteiro ganham, e as pessoas que ganham são fortunas. Então, bom, mas quando você ganha um jogo, sabe quem, o que falam de, de você? Sabe qual o apelido que dão para você? Ridículo. É um elogio. Eu sou ridículo. Ridículo. Eu, eu olhei aquilo, o que é isso, gente? Que que tão, tão, nossa, o nosso português está mudando. Ou nós mudamos, ou o português mudou. Mas você ganhar um jogo, você é ridículo. É um elogio. Queridos, são coisas loucas, né? Só coloquei esses, esses parênteses para amenizar um pouquinho a vaca brava... Que era, li, que era Lia, queridos, mas olha o nome dessa mulher. Então, enquanto o nome, já sofria muito, mas não para por aí. Olha que diz versículo 17. Lia tinha os olhos... Como é que está aí na sua versão? Baços, sem brilho. Tem outra versão aí com outro, outro nome? Terros. O que mais, gente? Terros, baços, sem brilho. Mais alguma versão diferente? Ou seja, era, era uma mulher com um olhar caído. Alguns dizem que poderia ser até uma, uma deficiência física. Eu não quero crer assim, eu quero que se, entender que é um, um olhar triste, um olhar baço, um olhar realmente tenro, um olhar, um olhar é, sem brilho, um olhar de uma mulher triste, um olhar de uma mulher que, já no seu nome, já era é, jubilada, já era marginalizada. E agora também o seu olhar era um olhar cabisbaixo, talvez um olhar tímido, talvez um olhar de não querer ser notada, talvez uma... Um, são N motivos que nós podemos imaginar, mas o que importa, queridos, que aquela amargura, aquela tristeza, aquela aflição, não estava mais apenas no seu nome, agora já estava no seu olhar. Queridos, é... Os olhos são, as, são as, as lâmpada, a lâmpada do corpo. Os olhos são a lâmpada do corpo. Mateus, Jesus vai declarar isso. Quando você olha, conversa com uma pessoa, e você olha nos olhos dela, tem pessoas que desviam o olhar. Isso mostra muita coisa. Talvez está devendo alguma coisa, está em erro, foge do teu olhar. O olhar é uma, uma forma, hoje em dia, então, onde usamos máscara, Hoje você sorri com os olhos, hoje você aponta com os olhos, hoje você, é, tudo você faz com os olhos. Os olhos refletem muito, Jesus já falava isso, refletem é, realmente, é, é a lâmpada, é a luz, é a lâmpada do nosso corpo. Se os olhos são maus, todo corpo é mau. Se os olhos são bons, todo corpo é bom. Você conhece uma pessoa muito pelos seus olhos, pelo seu olhar. Tem um olhar desviado, um olhar cabisbaixo, você sabe quando a pessoa está triste, no olhar. Você sabe quando ela está feliz, no olhar. Ou seja, Lia não conseguia mais esconder a sua tristeza. Olhavam para Lia e era claro, notório, está triste. É uma mulher triste, é uma mulher aflita, é uma mulher amargurada. Mas não para por aí, queridos. Olha o que diz o versículo Volte um pouquinho, versículo, perdão, vamos continuar o 17? 17 explica melhor. Lia tinha os olhos baços, porém Raquel era formosa de porte e de semblante. Ou seja, Raquel tinha um corpão, não é isso? Formosa de porte e de semblante. Ou seja, totalmente o avesso de Lia. A Bíblia destaca bem o corpo formoso de Raquel e o semblante formoso de Raquel para ser um contraponto do de Lia. Talvez Lia fosse magrinha, olhos baixos, triste, enquanto Raquel, o nome Raquel em hebraico, eu já ia me esquecendo, quer dizer ovelha, ovelhinha, a outra, vaca ou seja já nasceu e cresceu sendo comparada com a sua irmã a sua irmã sempre era a melhor é a ovelhinha aquela que o pastor cuida a outra é a vaca aquela é aquela que não tem muito é só para carga mesmo animal de carga animal para ser usado e no, isso começa a refletir no olhar de lia e raquel bonita de porte semblante olhos altivos, olhos com, com brilho, olha a comparação que havia dentro de casa, queridos. Isso, obviamente, nós teríamos que estudar mais a fundo a história de Labão, o que faz Labão fazer essa diferenciação entre Raquel e Lia, porque, certamente, isso é algo que vem dos pais, isso vem do tratamento, isso vem da, da forma de criação dos filhos. Tem pais que, infelizmente, fazem diferença entre um filho e outro. Misericórdia, misericórdia. Às vezes, expressamente, outras vezes, até tacitamente nem sentem que estão tratando de forma diferente, e aí precisam de um auxílio de quem está de fora para alertar, olha, não faça diferença assim. Olha, você está tratando, isso vai trazer prejuízo lá na frente. Mas o interessante, perdão, interessante não é nada, mas o que é claro aqui é que Lia estava sofrendo, aflita aquela mulher, e só engolindo, queridos, só engolindo, tem uma hora que você estoura, ela cresce vendo, entre aspas, o pai exaltando a outra filha, a outra filha é linda, Raquel não é, pula agora para o versículo 14, volte um pouquinho no versículo 14, disse-lhe Labão, Labão dizendo para Jacó, de fato és meu osso e minha carne, e Jacó, pelo espaço de um mês, permaneceu com ele. Versículo 15. Depois disse Labão a Jacó, acaso por seres meu parente, irás servir-me de graça? Diz-me, qual será o teu salário? Queridos, para aqui. Outras palavras, resumindo, porque o texto é longo. É, para se casar com Lia, tinha que entregar alguma coisa. Labão, oh, perdão, Jacó, você quer se casar com Lia, ou melhor... Jacó queria se casar com Raquel, não é verdade? Queria se casar com Raquel. Mas para ter Raquel ou Lia depois, que eles têm um salário. Ou seja, é, imagina Raquel também, nesse caso também foi aflita, mas imagina Lia também saber que para o seu futuro marido tem que haver um pagamento, como se fosse uma moeda de troca, como se fosse um comércio, como se fosse um produto. Assim ela lia, queridos. E, nesse caso, Raquel também sentia essas dores, que seu pai tratava da mesma forma o pretendente para o casamento. E aquela mulher sofrendo na sua alma, não apenas pelo nome, não apenas no seu olhar, mas também a forma como seu pai a tratava. Pula para o versículo de número 18. Todos acharam, amém? Jacó, Jacó amava Raquel e disse... Sete anos te servirei por tua filha mais moça, Raquel. Respondeu Labão, melhor que, te, que eu tade, em vez de dá-la a outro homem. Fica, pois, comigo. Versículo 20. Assim, por amor a Raquel, serviu Jacó sete anos, e estes lhe pareceram com poucos dias, pelo muito que há. Queridos, Jacó amava Raquel. Jacó não amava Lia. Jacó não amava Lia. Em outras palavras, no seu nome, desprezada. Nos seus olhos, o desprezo. No trato do pai com uma mercadoria, o desprezo. No trato de Jacó com sua irmã, sentia também afastada, porque amava a queridinha, a bonita, a que tinha os seus privilégios, que era Raquel. Mais uma vez, Lia agora também não tem o amor de Jacó. Olha quantas perdas, queridos. Se você for colocar isso num saco e colocar nas suas costas e levar esse fardo, queridos, como Lia iria, iria vencer? Como Lia iria ter uma, filhos e uma família? Como é que ela iria construir uma família com tantos fardos e quantas dores? Quantas, quantas mazelas, quantas... É, aflições contra as injustiças, contra os preconceitos. Cada um tem uma história aqui, se pararmos para conversar, o que passamos, o que vivemos, quando que fomos deixados de lado, marginalizados, como fomos, quando fomos é, preteridos. Tantas coisas nós podemos falar aqui. Lia era uma mulher de dores, uma mulher de aflições. Olha o versículo 21. versículo 21 diz assim. Disse Jacó a Labão, dai-me minha mulher, pois já venceu o prazo para que me case com ela. Porque Labão disse para Jacó, olha, trabalhe sete anos e tu terás a tua esposa Raquel. E abre um parênteses aqui, obviamente Labão estava dando uma enganada em Jacó, ok? Mas Jacó sabia o que ia é enganar, né? Jacó, o seu próprio nome diz, é, enganador, trapaceiro, Jacó fez uma trapaça para conseguir a benção do pai, não foi isso? Jacó com Esaú, Jacó não se passou por Esaú, não não tirou o direito de primogenitura de Esaú, ou seja, Jacó sabia o que era a trapaça. E queridos, o que a gente planta, a gente colhe. E aquilo que Jacó plantou, ele vai colher agora com Labão. Chegou um mais trapaceiro do que ele. Chegou um mais malandro do que ele. Ele plantou e agora sofreu porque ele queria casar com Raquel, Labão fala, trabalha sete anos que tu terás Raquel. Jacó trabalha sete anos, quando vai para a noite de núpcias, quando vai ter relação com a sua esposa Raquel, quem aparece? Lia. Lia. Havia um costume na época, e costume, guarde isso, costume é fonte do direito, costume é fonte do direito, Costume é como se fosse uma lei naquela época. E o costume era que nenhum pai poderia dar a sua filha mais nova para casamento antes da filha mais velha. Então, Labão não falou isso, não falou isso para Jacó. Jacó entrou na, na, no projeto de Labão e, quando chega para ter a sua noite de núpsias, quem está na cama, quem é a mulher para casar com ele, lia. Olha que versículo de número 22. Reuniu, pois, Labão, todos os homens do lugar e deu um banquete. À noite, conduziu a Lia, sua filha, e a entregou a Jacó. E coabitaram para a serva de, de Lia, sua filha, deu Labão Zilpa, sua serva. Ao amanhecer, viu que era Lia. Jacó viu que era Lia. Por isso disse Jacó a Labão, que é isso que me fizeste? Não te servi eu, por amor de Raquel? Por que, por que me enganastes? Para aqui, queridos. É, bom, foi enganado, obviamente, mas você consegue se colocar no lugar de Lia? O pai a leva para ter relação com um homem que não a amava. Depois que tem relação, Jacó ainda se vira Labão, você me enganou, essa não é a Raquel quem eu amo, ou seja, eu não amo Lia. Deixou bem claro, eu não amo essa mulher. Não sei o que essa mulher está fazendo aqui na minha cama. Eu não, não a desejo, não a amo, não quero. Queridos, olha, em quantas áreas essa mulher foi desprezada. Em quantas áreas ela foi marginalizada, desprezada, tomada como aflita. Em quantas áreas essa mulher sofreu na sua alma, vocês conseguem imaginar o quanto que a alma dessa mulher estava destruída, porque ela estava há poucos, poucas horas antes na cama de, de Jacó, e agora escuta Jacó, eu não a amo, talvez Lia tivesse uma esperança de que talvez Jacó se envolvendo com ela pudesse amar, Como, infelizmente, muitas pessoas se casam errado, namoros errados, noivados errados, porque acham que podem fazer com que a pessoa volte a amar, ou, ou, ou a ame, ou o ame. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Mas ali sofreu, e olha aqui de versículo 27, decorrida, perdão, versículo 26, respondeu Labão, não se faz assim em nossa terra, dar-se a mais nova antes da primogênita. Decorrida a semana desta, dar-te-emos também a outra, pelo trabalho de mais sete anos que ainda me servirás. Meu Deus, hein? Uma coisa certa, Jacó amava muito Raquel, porque, somando, ele ia trabalhar 14 anos. Mas a Bíblia diz que depois dos sete que trabalhara para ter Raquel, Ainda ficaria a semana desta, que era uma semana de Lia, e logo depois Raquel viria e Raquel seria a esposa dele. Ou seja, queridos, é, agora, declaradamente, declaradamente, Raquel é a mulher que Jacó ama. E, mais uma vez, Lia, desprezada, humilhada, tendo que viver aquele contexto... E agora pior, queridos, porque agora Lia também é mulher de Jacó. E tinha que ver como Jacó a tratava em relação a Raquel. Obviamente, Jacó a tratava muito melhor. Raquel, ele a amava. E Lia ficava com a sobra. Queridos, é uma mulher desprezada ou não é? É uma mulher sofrida ou não é? eu sei que... É, Guardadas as devidas proporções, seja homem ou seja mulher, é, passamos por desprezos, passamos por dificuldades, mas Deus é conosco, amém, queridos? Deus era com Lia, tenha certeza disso, amém? Glória a Deus! Dê um pulo, versículo 30, versículo 30. E coabitaram, mas Jacó amava mais a Raquel do que Lia e continuou servindo a Labão por outros sete anos. Mas Lia passou a ser também esposa de Jacó. Amém? Não sei o que é sofrimento maior, continuar sendo esposa ou deixar de ser esposa. Não sei o que é pior, se é sair daquele contexto da família ou continuar tendo um homem que não ama. Mas olha o que diz o versículo 31. Vendo o Senhor, eu quero que você guarde isso, vendo o Senhor, Deus tem visto amém, não é que Deus não estava vendo Lia, é porque chegou a hora de Deus agir na vida de Lia, e vendo o Senhor, não obstante ele nunca ter deixado de vê-la, mas agora com atenção no sentido de agir na vida de Lia, vendo o Senhor, que Lia era desprezada, Lia era desprezada, Deus viu a dor e a tristeza, Deus vê as nossas dores, amém igreja, Deus vê nossas tristezas, nossas mazelas, Deus cuida de nós, Deus age por nós, e aquela mulher, não, ninguém era por ela, nem o pai era por ela, nem o marido era por ela, mas Deus era por Lia. Talvez nessa terra nós, nós é, estejamos nos enxergando e talvez seja assim mesmo, não tem quem lute por nós, não tem quem brigue a nossa causa, não tem quem, quem esteja ao nosso lado, mas Deus está. Deus está. Deus está ao nosso lado. Deus está suprindo as nossas necessidades. Deus está velando por nós. Amém, igreja. Vendo o Senhor que Lia era desprezada, vela fecunda, ao passo que Raquel era estéril. Queridos, Deus distingue Lia de Raquel de uma maneira muito especial. Porque uma mulher Mulher, naquela época, estéreo, era o zero à esquerda do zero à esquerda. A mulher, infelizmente, já era desprezada naquela época. Mas se ela fosse estéreo, se ela não pudesse gerar, e mais, mesmo que pudesse gerar, se não desse filho homem, também era desprezada. Olha que sociedade injusta, né? injusta demais. Mas a mulher estéreo, ela era nula. E Deus faz Lia fecunda. Deus faz Lia um ventre que ia gerar filhos, em detrimento de Raquel, que até aquele momento era estéreo. É como se Deus estivesse falando, olha, a partir de hoje, Lia, e eu não sei se Lia era ou não era estéreo, a Bíblia não diz isso, mas só sei que Deus fez Lia fecunda, Deus fez Lia capaz de gerar. Aquilo que Raquel, a linda, a bonita, a destacada, a amada por, por Jacó, amada por Labão, seu pai, não podia. Aquilo que é impossível para os homens, é possível para Deus. Quanto a ser estéreo, Raquel não podia fazer nada. Quanto a ser estéreo, não adiantava os olhos lindos, o corpo bonito, não adiantava ela ser amada pelo marido, o amor do marido não fazia com que ela fosse fecunda. Fecundar e daí gerar filhos só em Deus, só em Deus. E Deus vai lá, olha para Lia e fala: Lia, a partir de hoje você vai ter autoridade, é um poder para fecundar, vai gerar, vai ter filhos. Tudo que Raquel não podia, tu podes a partir de hoje. Deus faz isso conosco, amém? Deus nos destaca, Deus chama aqueles que não são para confundir os que são. Deus chama os fracos para confundir os fortes. Deus chama os que não tiveram tanta possibilidade para confundir os doutos. Assim Deus faz. Deus faz diferença entre quem serve e quem não serve a Ele. Eu não estou dizendo que Raquel não servia, porque a história, depois os irmãos vão ver, vai demorar, mas Raquel depois vai ser abençoada também. Raquel vai, vai gerar também, mas demorou, é como se fosse aquele tempo para a hora, enquanto isso, Lia vai ser honrada, Raquel, eu também tenho promessas para você, mas enquanto isso não acontece, Lia será honrada, porque ela foi desprezada por muito tempo, Deus tem bênçãos para as nossas vidas, amém, no tempo dele vai chegar, em nome de Jesus, amém igreja? 31, vamos ler o 31 de novo. Vendo o Senhor que lia, era desprezada pela fecunda, ao passo que Raquel era estéreo. 32, concebeu, pois lia e deu à luz de um a quem chamou Rubem. Rubem, pois disse, o Senhor atendeu a minha aflição. Aquele Rubem quer dizer um filho ou um filho da minha tristeza, ou um filho é, viu a minha tristeza, Rubem, queridos, quando Deus dá Rubem para Lia, Lia na mesma hora, o Senhor atendeu minha aflição, esse é um filho, um filho que tira a minha tristeza, assim é Rubem, queridos, Rubem é a resposta de Deus que ele estava cuidando de Lia. Rubem, a resposta em que a tristeza estava sendo jogada por terra, porque a partir de agora, e por isso que o finalzinho do versículo diz, por isso, agora me amará meu marido. Naturalmente, Jacó teve que se voltar mais agora para Lia. Tinha um filho gerado ali. E Raquel também fica revoltada. Pela primeira vez, pela primeira vez, a Raquel fica revoltada. Pela primeira vez, ela é deixada de lado. Mas Lia agora fecunda, concebe, o filho é Rubem, Rubem é o filho que tira a tristeza, um filho, Deus responde. Queridos, quando você olhar para Ruben, o primogênito, sempre, nunca se esqueça, Ruben, o primogênito, aquele filho que tirou a tristeza de Lia, Ruben, aquele que fez Lia ser, por um momento, acima de Raquel, Rubem, presente de Deus, que por um estágio, por um, por um momento, fez com que Lia fosse mais importante do que Raquel. Rubem, aquele presente que Deus deu para que, pelo momento da vida, Lia se sentisse honrada, se sentisse prestigiada, se sentisse cuidada. Deus cuida de nós. Deus tem Rubem para você, meu amado, minha amada. Deus presente para a sua vida, naquilo que você está desprezado, Deus tem algo para lhe dar, hoje é noite de Rubem, de presente de Deus, é um filho, é aquilo que o irá diferenciar dos demais, não sei o que você está esperando, não sei o que você está orando, não sei o que você está pedindo para Deus, e então, talvez você fale, Senhor, mas outros têm e eu não tenho, Deus fala, calma, vai chegar o teu Rubem, vai chegar o teu presente, e esse presente vai o distinguir, a distinguir dos demais. Esse presente, você vai se sentir cuidado, cuidada. Você vai se sentir literalmente presenteada, agraciada. Como se Deus estivesse colocando no colo. E mais, esse presente, ninguém pode te dar. Jacó não podia. Jacó não podia. Olha, teu pai não podia. Esse presente só eu posso, porque a Bíblia diz que vendo o Senhor que lia a é desprezada, la fecunda, Deus fez, lia fecundar. Deus fez com que a união do espermatozoide com o óvulo houvesse ali uma fecundação. Se a Bíblia é bem clara em dizer que fe-la fecundar, é porque talvez, queridos, eu quero entender assim, que por vezes não houve a fecundação, que por vezes, talvez, pensando assim, também lia fosse Estéreo, que era muito comum naquela época, muito comum naquela época, a alimentação, a forma como as pessoas viviam, a falta de higiene, daí quando Deus coloca as leis, existem as leis sanitárias, leis de higiene pessoal, a circuncisão, por exemplo, queridos, não é apenas uma marca do povo para distinguir o menino judeu dos demais, não, era uma questão de higiene também de pessoas que viviam no deserto não tinham como se limpar ou seja várias leis foram dadas ah porque alguns animais Deus proíbe de comer queridos vai comer é, um, um um porco e vai andar no deserto vai passar mal vai passar muito mal então eram questões também sanitárias questões de higiene questões de saúde várias leis foram dadas assim. E quando Deus fala, fela fecunda, é porque teve que ter uma intervenção divina para ocorrer a fecundação ali. Porque por mais vezes a Bíblia diz que é, Lia já tinha ido, já tinha se relacionado sexualmente com, com Jacó. Mas naquele momento Deus já fez fecunda. Eu acho lindo isso, eles porque é, é a vontade de Deus. É Deus agindo. É Deus te diferenciando. É Deus falando, olha, você a partir de hoje vai ser exaltado por mim. Lia, a partir de hoje, ela é estéreo ainda. Mas você vai fecundar, tu terás um filho. O nome desse filho vai ser Rubem. Rubem é um presente, quer dizer, um filho. Um filho, aquele, ele viu minha tristeza. Rubem no hebraico quer dizer um filho ou ele viu minha tristeza como a Bíblia diz aqui, pois lhe deu a luz um filho, o Senhor atendeu a sua aflição, pois agora me amará meu marido, pois o Senhor atendeu a minha aflição. Ruben era isso. O Senhor viu a minha aflição, o Senhor viu a minha tristeza. Toma um Rubem. Queridos, a palavra é curta nesta noite, e o que eu quero que você guarde no seu coração é que Deus tem visto a nossa aflição. E ele vai além, essa aflição eu posso transformar em benção. Essa aflição, eu posso colocar um Rubem que vai tirar essa, ver a tua tristeza. Ele viu a minha tristeza e sarou. E sarou. Amém, meus amados. Glórias a Deus. Esse Rubem, Deus tem para você. Esse milagre, Deus tem para você. O que outros não podem fazer, Deus pode fazer. Vamos colocar de pé? Chamar meu querido Rodrigo, vamos louvar, vamos orar pelo impossível de Deus, amém? Eu não sei qual o teu impossível, não sei a quem você já recorreu, não sei a quem você pediu ajuda, não sei a quem você, não sei quantas vezes você já orou, eu não sei o, qual tem sido a sua motivação, eu só sei, queridos, que tem coisas que só Deus pode fazer. Eu não sei quantas vezes Lia pediu, eu não sei quantas vezes Lia chorou, porque Lia andava cabisbaixa, um olhar triste, um olhar... Baço, um olhar sem brilho, um nome que já tratava de uma forma pejorativa, um marido que não a amava, aquela mulher tinha tudo para ser mais ainda fracassada e desprezada, mas a Bíblia diz que Deus viu a aflição de Lia, Deus viu a aflição de Lia, Deus viu a aflição de Lia, Deus viu a minha a sua, a nossa aflição Deus viu a nossa tristeza e aí ele faz uma intervenção milagrosa e a faz fecunda faz Lia tendo aquilo que Raquel não tinha Lia agora eu irei destacá-la eu irei abençoá-la Lia agora eu farei diferença na tua vida Lia agora verão quem eu sou na sua vida quem recebe isso, diga a glória a Deus. Vamos louvar de todo o nosso coração. Onde está aquele brilho
0: dos teus olhos? Teu sorriso não está mais como antes. O amor se esfriou. Cresceu o ódio E te aprisionou Sem dar nenhuma chance Deus ainda não te esqueceu Hoje mesmo vai te levantar Tudo que ele te prometeu Se cumprirá a tribulação te derrubou. Com certeza Deus não é culpado, não. Como antes, sempre esteve do teu lado. Deus está contigo e Ele está agindo. Ninguém pode impedir. Quando Ele está na frente, todo mal tem que sair. É só pedir com fé, que já é garantido Deus está contigo, o Deus do impossível Vitória vai te dar, até na sepultura Ele faz ressuscitar Pode acreditar, Deus está contigo Deus ainda não te esqueceu Hoje mesmo vai te levantar Tudo que Ele te prometeu Se cumprirá Se a tripulação te derrubou Com certeza Deus não é culpado não Como antes Sempre esteve do seu lado Deus está contigo, e Ele está agindo, ninguém pode impedir, quando Ele está na frente, todo mal tem que sair, é só pedir com fé, que já é garantido, Deus está contigo, o Deus do impossível, vitória vai te dar, até na sepultura, Ele faz ressuscitar. Pode
1: acreditar, Deus está contigo, pode acreditar, amém, Deus está conosco, Deus é por nós, Deus era por Lia, ninguém era por Lia, nem o marido, nem o pai, nem ela mesma Senhor, nem ela cria em si mesma, nem ela acreditava Senhor em si, mas Senhor, tua fez fecunda, há milagre em ti Senhor o mundo pode nos desprezar, o mundo pode nos colocar de lado, Senhor, mas há milagre em ti, meu amado, meu amado, coloca a mão no seu coração, eu não vou chamar ninguém aqui à frente, porque eu mesmo viria, porque eu também preciso de um milagre nesta noite, Senhor, nós nos colocamos diante de ti, Deus, nossos corações voltados para ti, precisando de um milagre, Deus faz diferença entre quem te serve e quem não te serve, faz diferença nesse trabalho, Faz diferença nesta família, faz diferença nesta igreja, faz diferença, Senhor. Que todos possam ver, ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus. Responde, meu Pai, nos dá o teu ruben, o ruben que tu tens para nós. Um filho. Aquele que tira a tristeza. Aquele que faz os olhos brilharem novamente. Se aquilo que só Tu podes fazer. Senhor, faz fecundar aí nesse homem, nessa mulher, faz nascer algo novo, o um milagre nesta noite, em nome de Jesus, nós profetizamos sobre cada casa, sobre cada família. Vai fecundar, vai nascer algo novo, Senhor, ele nos destacará. A tua filha, o teu filho será destacado. Aleluia. Dentre outros, meu Pai, será destacado, porque tu és fiel porque viu o Senhor a aflição de Lia porque viu o Senhor a aflição de Lia e deu Rubem o presente que ela esperava a única coisa que poderia fazê-la diferente de Raquel Deus obrigado porque tu tens algo que nos fará diferente tu és a nossa diferença tu és, meu pai, aquilo que já nos faz diferente Tu tudo em nós, pelo Senhor em nós, já é a diferença, mas eu sei que o Ruben está chegando, eu sei que o Rubem foi enviado, eu sei que o Ruben, o Pai já, da, já saiu dos céus para nos abençoar, eu sei que Deus, o Teu presente chegou nesta casa, nas casas que estão aqui, estão, aí no Seu lar, meu amado e minha amada, o Teu Rubem está chegando em nome de Jesus, teu milagre está chegando em nome de Jesus, e por ser milagre ninguém poderia fazer, ninguém poderia fazer, mas Deus faz, Senhor obrigado pela tua palavra nesta noite, obrigado porque foi uma palavra sem assim, rodeios, Senhor, Senhor precisamos de um milagre ponto final, só o teu milagre faz Rubem nascer, só o teu milagre faz alguém fecundar, e nós te louvamos, meu Pai, porque nós tomamos posse nesta noite que houve fecundação espiritual. Houve um milagre nesta noite. E o Ruben chegou. Nós tomamos posse em nome de Jesus. Amém. E amém. Você que é nisso, dê um glória a Deus bem alta aí no seu lugar. Toma posse do teu Ruben em nome de Jesus. Amém? Podem se sentar. Eu quero chamar a diaconisa Ana, estará ministrando esse momento de dízimos de ofertas, momento onde continuamos adorando a Deus agora com as nossas finanças. Amém? Deus te abençoe a sua vida rica e poderosamente.
2: Boa noite, igreja. Graça e paz do Senhor Jesus. Amém? Vou pedir aos amados irmãos agora, nesse momento de dízimos e ofertas, que abram em Gálatas, capítulo 6, versículo 8. Gálatas, capítulo 6, versículo de número 8. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Quem semeia para sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas quem semeia para o Espírito do Espírito colherá a vida eterna. Não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Momentos de dízimos e oferta, como diz aqui a palavra do Senhor, também é fazer o bem. Porque a partir do momento que nós entregamos o nosso dízimo, a nossa oferta, que é um mandamento do Senhor, e fazemos isso com alegria, nós estamos fazendo bem para aqueles que ainda não conhecem a Jesus, que estão lá fora. Nós estamos fazendo bem para a nossa própria igreja. Nós estamos fazendo com que o reino do Senhor cresça, evolua. Aqueles que ainda não conhecem, com os nossos dízimos e as nossas ofertas, nós podemos fazer evangelismo, essas portas estão abertas para recebê-lo. Com os nossos dízimos e as nossas ofertas, nós abençoamos os nossos irmãos daqui também. Nosso pastor mesmo falou no último domingo. É, da nossa pequena Giovana, se não fosse o seu dízimo e a sua oferta, nós não poderíamos abençoar a vida dessa pequena que está passando por uma enfermidade, mas que nós cremos que Jesus já está à frente de tudo. Se não fosse o seu dízimo e a sua oferta, muitas famílias não seriam abençoadas com cestas básicas ou até financeiramente mesmo. Dízimos e ofertas é fazer o bem, é transbordar o amor de Cristo também. Amém? E, neste momento... Eu quero que você faça essa contribuição com muito amor no coração, porque Deus recebe aquele que dá com alegria. Amém? Vamos pegar os nossos envelopes antes mesmo de. Antes mesmo de separarmos, nos colocar de pé para orarmos e depois nós faremos a nossa contribuição. Vamos nos colocar de pé nesta noite agradecendo ao Senhor por participar desse momento. Amém? Pai amado, em nome de Jesus. Eu te agradeço, Pai, por este momento que é um privilégio, Senhor, de nós estarmos aqui na sua casa, reunidos, Pai, participando deste momento de dízimos e ofertas, Deus. Nós estamos aqui, Senhor, não apenas cumprindo um mandamento do Senhor, mas nós estamos aqui com o nosso coração grato e feliz por estarmos fazendo o bem. Porque nós sabemos que o Senhor recebe quem oferta e quem dizima com alegria. O Senhor recebe porque almas se chegarão até nós e nós iremos cuidá-las. O Senhor recebe porque pessoas serão abençoadas no nosso meio, Pai. Como foi pregado aqui nesta noite, faz diferença para aquele que te serve e para aquele que não te serve, Pai. Receba o nosso dízimo e a nossa oferta nessa noite, Pai como forma de gratidão por tudo que o Senhor já está fazendo por nós e por tudo que o Senhor ainda fará, não apenas pelo que o Senhor fará, mas pelo que o Senhor é e representa em nossas vidas, Pai. Nós estamos aqui felizes e alegres e contentes, Pai, com o Senhor, por tudo que o Senhor faz e representa para nós, Deus. Muito obrigada, Senhor. Eu te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Podem se assentar Aqueles que tiverem o dízimo Nosso pastor Alexandre Gama estará aqui à frente recolhendo Quem quiser ofertar na máquina de débito Também está ali atrás com o Diácono Tércio Não, não, o Tércio está aqui na frente Eu vou ali atrás na maquininha E logo em seguida o Diácono Tércio vai passar para recolher as ofertas Amém?
0: Se eu por essa terra de além e lá terminarei as muitas lutas de aquém lá está meu bom senhor a qual eu desejo ver e ele é tudo pra mim e sem ele eu não posso viver sim eu porfiarei por esta terra de além e lá terminarei mas muitas lutas já quer. Lá está meu bom senhor, a qual eu desejo ver. Ele é tudo pra mim e sem ele eu não posso viver.
1: Amém. Glórias a Deus. Amém? Queridos, estamos quase encerrando o culto desta noite. Quero dar só um aviso. A Diaconisa, Ana, mencionou a vaquinha que nós fizemos. Nós fizemos, não. Na verdade, a Giovana... A Giovana também, não. A Luísa e seu marido fizeram uma vaquinha para pagar o, o, o exame o exame de 7 mil reais que a Giovana está precisando. Então, pelo que eu, a última vez que eu busquei no site, está em 5 mil? Ô, oh, glória! Maravilha. Então, querido, eu quero louvar a Deus para aqueles que estão orando, principalmente estão orando, aqueles que puderam contribuir também. Pastor, eu não pude contribuir, querido, já a igreja ofertou mil reais, ou seja, você ofertou, né, os dízimos ofertas é, fazem parte da sua, da sua contribuição. Então, de alguma forma, você também participou, é, além das orações, sua igreja ofertou, e eu quero louvar a Deus e continuar orando, para essa meta ser alcançada, faltam apenas dois mil reais, se já foram 5 mil ou que são 2 mil para Deus. Né? Então, certamente, eu quero, eu vou orar agora para que domingo nós já possamos dar aqui uma, uma notícia que essa meta foi alcançada. Amém? Em nome de Jesus. Quero dar alguns avisos. Olha, CCM, sexta-feira, agora, é lá na sede, Culto Central do Ministério, é um culto que a presença. É, obrigatória para os oficiais, auxiliares, diáconos da Igreja E facultativa a todos os demais Eu, é, é muito bom estar, ouvir o bispo, nosso bispo está trazendo uma mensagem Então toda a Igreja convidadíssima para estar é, nessa sexta-feira, às 19h30 Rua Conde Bonfim, 604 Escola Bíblica Dominical, meu querido missionário Flávio Franco Graças a Deus já está bem, fez o teste Covid e não deu nada Glória a Deus então ele estará aqui conosco às 9 horas da manhã. Uma notícia boa em breve e eu falo em breve mesmo. Nós já estaremos com a, pela primeira vez, o Ministério Nova Vida terá sua própria revista de EBD. Então isso é um presente imenso nosso Bispo a fez. Então nós conhecemos a revista, a revista da EBD da Central Gospel, da que mais? Central Gospel das Assembleias de Deus, né? tem a revista de EBD da Igreja Batista, agora o Ministério Nova Vida terá a sua própria revista. Eu, glória a Deus! Não sei se vai ser trimestral, mas... E aí, o que nós iremos fazer? O missionário Flávio estará ministrando essa EBD sobre da revista, e por ser um assunto mais, mais como eu posso dizer, mais é, rotineiro, um assunto mais costumeiro do nosso meio... Então, a nossa, a nossa turma, tanto de crescimento espiritual, como a do missionário Flávio, estará junta. Nós iremos juntar as turmas, uma turma só, e nós cresceremos juntos, e será uma benção. Amém, igreja? Então, não percam, em breve, é, talvez, se esse domingo, agora o outro, porque semana que vem eu já estarei pegando, vai ser, semana que vem é o lançamento das revistas, eu já, já encomendei, são 50 revistas, o um valor de R$ reais cada revista, então, esse valor realmente será, amém. Então, você chegando, chegando domingo, já está, provavelmente, ela já estará disponível, sem esse domingo, o outro, bem? Santa Ceia, domingo agora, primeiro domingo do mês, não deixe estar conosco, vamos cear com o Senhor, como todo primeiro domingo nós fazemos, é um momento muito especial da igreja, uma ordenança do Senhor, amém? Logo em seguida, às 10h15, eu estarei trazendo uma palavra de Deus para a sua vida, e adivinhe sobre qual profeta eu vou pregar? Jeremias, amém? Já preguei o capítulo 27, 28, 29, 30, e provavelmente será o 31, queridos. Nem, nem li, mas deve ser. Deus tem falado muito ao meu coração sobre esses textos. Glória a Deus. À noite, culto de celebração de fé com meu querido diácono Renan Malta. Amém? Culto das mulheres, olha, não percam dia 13 do 3... Às 15 horas, as mulheres estarão aqui cultuando, cultuando a Deus. Então, você mulher, é, vem estar conosco. Às, dia 15 é um sábado, às 15 horas. Missionária Sandra, dirigente da igreja do Rio Comprido. Vai ter geração vida, então você... É... Eu pensava que ia deixar com os pais, assim, para eles... Ah, são os pais dos homens. maravilha, os homens, os pais vão estar na geração vida, maravilha, glória a Deus, esse dia eu vou estar passando um pouquinho mal, acho que... brincadeira, gente. mas olha, dia sábado, então, missionária Sandra, uma benção, uma mulher de Deus, tem camisa, a camisa já está pronta, Aninha? Domingo a camisa chega, então o valor R$ reais da camisa, R$ reais de camisa, você mulher, em podendo, adquira para todos estarem é, bem, bem com a imagem, todas com a camisa. Pastor, mas eu não tenho condição, é, você pode, então, vir com uma camisa rosa. Ou, oh, pastor, não tem camisa rosa, vem com a camisa que você quiser. Importante você estar aqui, tá bom? Mas, se houver qualquer dificuldade financeira em relação a R$ 25,00, a Diaconisa Ana já se colocou disponível para arcar com esse custo. Qualquer coisa, a Amanda também ajuda. Amanda... É, só não pode ser camisa de segunda, tá, Amanda? Queridos, vamos lá, vamos lá. Próximo aviso. Amém, queridos? Diga. Isso, olha, domingo que vem nós retomaremos o almoço. É, nós iremos retomar, inclusive, o almoço aqui presencial, tá bom? Mas, assim, eu ainda estou receoso. Então, nós iremos. o almoço vai ser quentinha. A pessoa pega, vai estar pronto, leva para casa. Eu já vou levar as minhas quatro quentinhas, tá bom? Vamos esperar um pouquinho mais é, durante esse mês. A gente vai estar tá ainda arrumando a cantina. Vai chegar uma mesa grande que, nós, que, que a igreja comprou para nós colocarmos ali, para ter um distanciamento é, melhor entre as pessoas, fazermos tudo com ordem direitinho. Então, enquanto isso, é, a, no, a nossa cantina, nosso almoço, sim, começará nesse domingo mas vai ser é, quentinha, tá bom? Você leva para casa, se alimenta, uma, uma comida saborosa, baitat e aí nós, com certeza, é, retomaremos esse momento que sempre, nosso almoço sempre foi muito bom, queridos, é o um momento onde nós sentamos ali, conversamos, vai chegar esse momento da melhor forma, ok? Mas, enquanto a mesa não chega, que é uma mesa bem grande que nós compramos, então, vamos aguardar um pouquinho para termos para não ficarmos todos amontoados e para também não dar um testemunho ruim para aqueles que estão lá fora, que não irão compreender, ok? Também tem surpresa para as mulheres? Opa, maravilha, hein? Dia do homem ninguém fala, dia do homem ninguém fala, não quer... a surpresa do homem é trabalho, é mais trabalho, vai pegar alguma coisa ali... <risos> Brincadeira. Vamos colocar de pé, vamos orar. Então, mulheres, olha, você, mulher que está em casa também, domingo agora, no culto da manhã, uma lembrancinha especial. É daite? Não, Não é daite. Então, uma lembrança especial para você, mulher. Vem estar conosco, eu tenho certeza que será uma benção. Feche seus olhos, curva a sua cabeça, vamos orar. Deus amado, obrigado, Senhor, por esta noite maravilhosa na Tua presença. Obrigado porque saímos daqui renovados, meu Pai, Obrigado, porque sabemos que a resposta é Tua. Só Tu podes fecundar no mundo espiritual. Só Tu podes fazer aquilo que o homem não pode fazer. Obrigado, meu Pai, pela diferença que Tu fizeste entre Lihael e, e, e Raquel naquele momento. Obrigado, Senhor. Continua a abençoar as nossas vidas. Deus nos dê um final de semana abençoado na tua casa, Deus. Nos livre de todo mal, nos leve em segurança, em paz agora para os nossos lares. Abençoa aqueles que eles já estão nos seus lares, que acompanharam esta mensagem, dê da mesma forma, uma noite e um final de semana na tua presença. E que o amor de Deus Pai, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre as nossas vidas, hoje, e para todos sempre. Toda a igreja, diga amém e amém. Dê uma linda salva de palmas a Jesus. Deus te abençoe a todos. Até domingo, Senhor e Salvador Jesus Cristo. E as doces consolações do Espírito Santo de Deus serão sobre as nossas vidas hoje e para todos sempre. Toda a igreja, diga amém e amém. Dê uma linda salva de palmas a Jesus. Deus te abençoe a todos. Até domingo, Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, sejam sobre as nossas vidas, hoje e para todos sempre, toda igreja diga, amém e amém, dê uma linda salva de palmas a Jesus, Deus te abençoe a todos, até domingo, por e Salvador Jesus Cristo.